0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine Le Garless, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Objectif Cloud, le podcast qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui innovent grâce au cloud. Aujourd'hui, nous allons discuter de la donnée au cœur de toute transformation numérique et plus largement de la donnée comme moteur de transformation des entreprises. Je vous rassure, vous ne vous êtes pas trompé de podcast, le cloud sera aussi au centre de cette discussion car cloud et données sont intimement liées. Si vous vous posez des questions sur l'impact organisationnel et technologique du passage à l'échelle des projets data, ou encore sur les enjeux environnementaux qui y sont liés, vous êtes au bon endroit. Pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir Franck Zerbib, directeur technique de Google Cloud France. Vous êtes dans Objectif Cloud, nous sommes dans le studio 147 de Capgemini, et ça commence maintenant. Bonjour Franck.
1: Bonjour Delphine, ravi d'être là.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une première question, comment va le data center français de Google Cloud France
1: ben C'est un bébé qui va bien. Euh, C'est un data center que, qui a été lancé l'année dernière, en, en mai 2022, et qui faisait partie d'une vague de lancement de un certain nombre de régions, ce qu'on appelle des régions chez nous, hein, donc des triptyques de data centers. On a lancé en même temps que Paris, on a lancé Madrid, on a lancé Milan, et on continue d'investir lourdement dans, dans notre maillage, en tout cas pour être au plus près de nos clients, couvrir des besoins évidemment locaux, donc c'était un peu le sens aussi de l'investissement en France, couplé à d'autres investissements qui sont liés plutôt à des sujets de souveraineté aussi, dont on pourra peut-être reparler. Mais voilà, on est très fiers, très contents d'investir en France, d'avoir ce data center, pour pouvoir accompagner encore plus près nos clients, les clients français dans leur transformation numérique, dans les projets de data, et, enfin tout type de projet en tout cas, qui euh, sont synonymes de move to cloud et d'utilisation de, des technologies cloud de service de leur transformation.
0: La valeur de la donnée est reconnue par toutes les entreprises mais on ne va pas parler aujourd'hui de migration, mais plus de l'impact de la donnée sur les stratégies d'entreprise. Je suis tombée sur plusieurs témoignages dans la presse en préparant cet épisode, comme celui d'Ainken dans Le Monde Informatique. Ils expliquaient vouloir devenir le brasseur le mieux connecté. C'était ainsi s'assurer qu'ils renforçaient les relations avec leurs clients, leurs consommateurs, leurs fournisseurs et leurs employés dans un contexte entièrement numérique. Il y avait aussi Lufthansa dans CIO. Euh, Lufthansa place le contrôle du voyage entre les mains de ses clients et les données entre les mains de ses employés. C'est ce que le DSI expliquait. Qu'est-ce que tu observes chez tes clients Quels sont les écueils ou les freins qu'ils peuvent rencontrer dans leur passage à l'échelle
1: Il y a trois critères qui sont importants, justement pour pouvoir se différencier et passer à l'échelle. Le premier, c'est la, la simplicité. Tous les clients cherchent aujourd'hui à plus de simplification dans la gestion des plateformes. Donc aujourd'hui, Google Cloud est, on va dire, la seule plateforme capable de fournir une expérience serverless, autogérée, de bout en bout, pour adresser tout type de besoins. Ça peut être des besoins de type batch, temps réel, euh, de gérer des données structurées, non structurées, du BI, de l'intelligence artificielle. Et donc, s'appuyer sur une plateforme serverless autogérée va de fait améliorer drastiquement le ROI euh, de, de, ces types de, de ce type de plateforme. Euh, L'ouverture fait partie aussi des éléments qui sont imp importants et, et, et demandés euh, demandé par tous nos clients. Notre volonté, c'est pas forcément de faire un Big Bang quand on arrive chez un client pour euh, tout changer. L'idée, c'est de les prendre là où ils sont pour leur faire bénéficier du meilleur de l'innovation de Google, mais en tenant compte aussi des choix historiques qui ont été faits. Et donc là, il y, y a des éléments qui sont importants. Le caractère open source euh, est important. Et une, bon, une bonne partie, pour revenir sur l'innovation qui a été faite chez Google, une bonne partie de cette innovation a été aussi mise à, à la disposition des communautés open source. Et donc c'est de fait aussi un accélérateur qui permet d'aller euh, vite sur les technologies Google et d'intégrer rapidement les technologies Google. Et puis sur l'aspect ouverture, il y a un deuxième, une deuxième dimension qui est importante aussi, c'est la dimension produit. Comment finalement on a une stratégie euh, multiproduit pour tenir compte d'un existant ou pour offrir des choix multiples qui ne sont pas forcément 100% Google pour un client quand on veut par exemple monter un Data Warehouse, les données aujourd'hui ne sont pas forcément toutes dans GCP. Elles peuvent être sur différents types de plateformes et donc on investit aussi beaucoup pour sur le, le côté multi-cloud de nos solutions. Et on a par exemple aujourd'hui un unique, pour un hyperscaler en tout cas, c'est un Data Warehouse qui permet de fédérer des traitements sur différents types de plateformes cloud. Ça peut être AWS, ça peut être Azure, ça peut être GCP, avec un point de contrôle unique pour pouvoir faire ces traitements analytiques sur les différentes plateformes sans avoir à les dupliquer ou à les répliquer mmh. euh, sur un, un repository central. Voilà. Donc, simplicité, ouverture. Puis le troisième élément est, euh, qui, qui est tout aussi important, c'est aussi euh, l'omniprésence de l'intelligence artificielle euh, dans tous les produits. Euh, et donc là, c'est de faire profiter à nos clients euh, de toute l'innovation de Google dans le domaine de l'IA, par exemple en euh, utilisant des modèles sur étagères et en les personnalisant avec des données, ou en les entraînant avec des données clients, pour répondre à des use cases bien particuliers. Donc l'objectif, c'est vraiment d'offrir de, 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 un panel de solutions d'IA, qui peuvent être des api sur étagère, qui peuvent être des modèles euh, préexistants. On, on peut bien sûr permettre à nos clients de développer leurs propres modèles, mais l'idée, c'est d'accélérer l'adoption l'usage de l'IA au service de l'innovation, de la transformation.
0: Donc là, pour l'instant, on a parlé plus des aspects, euh, finalement, technologiques. Euh, mais il y a quand même un... Un gros pan qui, euh, qui est important dans ces transformations, c'est l'aspect organisationnel. Pour que la donnée soit intégrée au cœur de tous les processus métiers, il faut créer une cohérence entre data, IT et métier. Qu'est-ce que c'est les impacts organisationnels que tu peux voir, toi, chez tes clients
1: euh, bon, On rencontre un, un modèle d'organisation qui est assez, euh, assez récurrent chez nos clients. Finalement, c'est historiquement, la plupart des clients ont verticalisé l'approche de la donnée. Donc, euh, structurellement, avec des, des, des producteurs de données qui sont plutôt des organisations métiers, enfin qui sont, euh, voilà, qu ont la connaissance métier, forcément. Euh, et puis ces euh, producteurs de données, finalement, euh, transmettent ces informations, ces données, à des organisations centrales, qu'on a regroupées euh, par euh, euh, efficacité, pour mutualiser les compétences techniques nécessaires pour pouvoir opérer et gérer cette plateforme de données, euh, qui pour le coup est plutôt multidomaine, domaine multi-métiers, et donc, n'a pas forcément cette compétence euh, métier, euh, mais plutôt une compétence et une expérience technique. Euh, cette organisation centrale, elle met à la disposition des utilisateurs finaux, des business analysts, euh, ces données, euh, qui, pour le coup, eux, euh, sont, ont cette expertise métier euh, et, euh, et moins d'expertise technique. Et donc, on voit que dans cette cinématique, on a finalement une. On peut voir une rupture, finalement, de la connaissance métier entre le producteur et le consommateur de données et qui peut entraîner à l'échelle des problèmes. Euh, et on a vu ces problèmes s'aggraver dans beaucoup d'organisations parce que la donnée est un sujet essentiel euh, et donc euh, qui est euh, l'objet de nombreuses euh, nouvelles demandes. Et donc euh, ces demandes grandissant, on voit que cette structure peut représenter un goulot d'étranglement en fait, au niveau des organisations euh, euh, clients euh, et par réaction euh, créer une forme de « shadow IT » des gisements alternatifs de données ou d'autres solutions dans l'entreprise dans qui euh, bah, peuvent présenter un risque important de perte de contrôle et de gouvernance de la data globalement euh, au sein de, de l'entreprise.
0: Et du coup, qu'est-ce que c'est l'approche de Google Cloud euh, pour une organisation plus efficace
1: Alors, pour une organisation plus efficace, en fait, finalement, la simplification apportée par la plateforme data, euh, telle que la nôtre, permet de penser un petit peu les organisations différemment. Euh, une plateforme euh, euh, autogérée, serverless, comme on l'évoquait tout à l'heure. Euh, quand on a un modèle centralisé qui a été conçu finalement pour euh, rationaliser un peu la complexité euh, de gestion d'une telle plateforme de, de données, on voit finalement qu'une euh, qu plateforme autogérée, serverless, va laisser peu à peu beaucoup plus de liberté et euh, beaucoup plus de place à un modèle finalement des organisations euh, fédérées autour de la donnée chez nos clients. Et donc, donc les, les, euh, les, les différents domaines euh, à qui euh, on va pouvoir petit à petit finalement confier la responsabilité de la donnée, la responsabilité du déploiement, euh, de la consommation de cette donnée au sein de, de l'entreprise euh, de manière beaucoup plus euh, agile. Euh, on aura toujours besoin d'une équipe centrale qui pour le coup n'a plus... La responsabilité de la donnée va enfin, se décharger de cette responsabilité de la donnée, de la sécurité, de la documentation de cette donnée euh, qui va être conférée donc aux au, au domaines et aux organisations métiers. Par contre, cette équipe centrale elle va être responsable de définir les standards, les bonnes pratiques, de favoriser l'adoption des domaines euh, à ces euh, à ces technologies, d'accompagner euh, voilà, voilà le, 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 le déploiement et l'adoption de la plateforme au sein de au sein l'entreprise Le deuxième euh, le deuxième élément parce que même si c'est un sujet très organisationnel, euh, je pense qu'une transformation ne s'opère pas non plus sans, euh, sans un bon outillage. Euh, et donc, euh, donc l'outillage euh, est un outillage adéquat. Donc on a vu une technologie, euh, la technologie serverless dans GCP, c'est une technologie qui va permettre de donner beaucoup plus de liberté euh, aux équipes et aux domaines. Si on n'a pas ça, le risque c'est que chacun de ces domaines, qui a la responsabilité de la donner, recréer en fait finalement euh, son propre système et à le maintenir euh, nécessitant des compétences qu'elle n'a pas forcément et donc on va se remettre à créer des silos et des usines à gaz. Donc euh, c'est donc vraiment pas l'objectif. Il y a un troisième point effectivement qui est important si on se projette et si on veut aller plus loin dans la vision euh, fédérée, c'est euh, finalement euh, comment euh, mettre en place une gouvernance solide, une solution qui permette d'adresser euh, cette, cette gouvernance solide, ça veut dire euh, euh, avoir une solution industrielle pour pouvoir découvrir la donnée, pour pouvoir cataloguer, enfin avoir un catalogue de données au sein de l'entreprise, pour pouvoir euh, euh, faire du versionning, du linéage de la donnée, pour euh, documenter cette donnée. Donc il y a des solutions euh, euh, qui, euh, qui sont émergentes, sur lesquelles nous, on investit euh, fortement euh, pour pouvoir... Euh, accélérer finalement l'adoption de ces modèles fédérés, donc on investit par exemple beaucoup sur un produit comme Dataplex aujourd'hui qui permet de faire du discovery, du cataloging qui permet de faire de, du lineage plein de features comme ça euh, et donc qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir mettre en place je dirais la solution, une solution de gouvernance pérenne, euh, scalable euh, et adresser les enjeux d'une architecture fédérée ambitieuse pour pouvoir répondre, répondre à ces besoins
0: Très bien il y a un autre sujet qu'on qu a beaucoup abordé dans ce podcast, c'est celui de l'impact environnemental du cloud. Et il y a d'ailleurs un rapport qui est sorti par l'ADEME la semaine dernière qui dit qu'à l'horizon 2030, si rien n'est fait pour réduire l'empreinte environnementale du numérique et que les usages continuent de progresser au rythme actuel, le trafic des données sera multiplié par 6 en 2030 comparé à 2020. L'ADEME parle d'une augmentation entre 2020 et 2030 de l'empreinte carbone du numérique en France de plus 45% et de la consommation des ressources abiotiques, c'est-à-dire métaux et minéraux, de plus 14%. Parmi les leviers d'action proposés par l'ADEME, il y a la sobriété numérique. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut gérer à la fois des passages à l'échelle des projets data et en même temps la sobriété numérique
1: Ça peut paraître contradictoire. Effectivement, l'évolution des besoins de, de, et de la consommation des ressources euh, sur les, au niveau des hyperscalers est grandissante, et donc c'est une vraie préoccupation de gérer l'empreinte carbone de, de ce type de problématique. C'est quelque chose qui est euh, au cœur de, de la stratégie de Google depuis euh, déjà pas mal de temps, hein, depuis euh, la neutralité carbone depuis 2007. 2017, on gérait déjà 100% de nos opérations. Euh, avec de l'énergie renouvelable, donc du solaire et de l'éolien principalement, on, on offre aujourd'hui à nos clients, dans leur choix de déploiement, des critères qui peuvent être des critères liés, finalement, à, au mix énergétique de nos data centers. Donc on appelle le, on a un indice qu'on appelle le CFE, le Carbon Free Energy, qui représente justement, euh, sur 24 heures, euh, le taux d'utilisation d'énergie renouvelable de ces data centers. Et donc, on peut totalement automatiser, pour un client, le déploiement d'une application qui peut être... Euh, Énergivore, on va dire, entraînement d'un modèle, euh, des ressources HPC, on peut automatiser et les déployer, par exemple, sur des zones qui ont une empreinte beaucoup plus, euh, beaucoup plus faible. Et on va, euh, on va assez loin, enfin, on pourra reparler des, des, des mécanismes d'optimisation euh, qui, euh, qui vont dans ce sens-là, mais pour revenir sur la partie data, à proprement parler, euh, j'ai une autre stat qui est aussi intéressante, 2026... 7 pétabytes, de cr... 7 pétabytes créés toutes les secondes. Euh, et quand on regarde aujourd'hui, on a à peu près 10% des données qui sont vraiment utilisées, qui sont des données euh, utilisées et actives pour l'entreprise. Les 90% restants sont des, réplications de... enfin, des réplicas de ces données, des copies. Euh, donc on, on imagine l'évolution euh, exponentielle, euh, en tout cas de cette capacité de stockage, finalement, peut-être pas forcément utile. Et donc la vision euh, data euh, fédérée dont on parlait tout à l'heure, va dans le sens justement de plus grande frugalité, en tout cas, pour éviter justement la réplication, la copie des données, euh, pour pouvoir justement euh, fédérer l'accès à cette donnée, mais à cette version unique de la donnée, et puis de la gérer euh, correctement, et donc d'aller euh, vraiment dans l'optimisation de, des capacités du stockage nécessaire pour pouvoir faire de l'analytics euh, ou d'autres types, types de traitements. L'autre élément qui est un peu lié aussi aux architectures qu'on évoquait, c'est l'aspect serverless, qui lui est un aspect qui est très proche des usages, euh, qui suit l'activité euh, vraiment euh, de l'entreprise, euh, et donc euh, qui permet aussi euh, d'optimiser considérablement il les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir euh, faire tourner euh, une application. Euh, et puis si vous euh, rentrez un peu dans la console euh, Google Cloud, euh, il y a tout un tas de mécanismes aujourd'hui, qui était historiquement euh, adressé pour le FinOps, et qu'on a aussi fait évoluer pour adresser euh, des problématiques de type GreenOps, euh, et qui permettent par exemple d'aller faire de la réclamation de, de VM qui sont idle, qui ne sont pas utilisées, ou de, de les optimiser en tout cas, de les retailler par rapport à des besoins qui sont plus propres à leur, euh, au workload qu'elles doivent exécuter, euh, de redimensionner des serveurs SQL, de, des optimisations qui permettent en tout cas d'aller au plus juste et qui donne une indication aussi sur le niveau de euh, CO2, grammes par CO2 euh, économisé en optimisant ces, euh, ces, euh, ces infrastructures qui sont soit mal dimensionnées, soit inutilisées, euh, etc. Donc, euh, donc des recommandations qui permettent d'optimiser, d'être plus en contrôle et puis de l'information, parce que ça passe aussi par l'information et des, donc des dashboards euh, qu'on publie pour euh, que chaque client a à sa disposition pour pouvoir mesurer euh, précisément avec, une, avec un niveau de granularité assez fin au niveau des projets, au niveau des services consommés pour construire leurs applications finalement d'avoir une valorisation pour cette application-là de son empreinte carbone et de pouvoir la reporter et la consolider dans des, rapports, dans des rapports internes également. Voilà.
0: C'est un beau programme tout ça.
1: <rire> énormément. Ça pourrait être l'objet d'un
0: oui, podcast
1: complet, il y a énormément <rire> de choses à dire sur les aspects Greenox et tous les investissements qu'on voit aujourd'hui dans le monde de la dans le monde de, de protection de l'environnement et du développement durable.
0: Oui, on avait parlé dans un autre podcast, justement, de, des, nouveaux, des experts FinOps d'aujourd'hui qui seraient les experts GreenOps de demain. Clairement. Et, et de l'impact que ça aurait d'un côté sur le financier et de l'autre ouais. sur aussi l'environnement.
1: C'est exact. C'est deux sujets qu'il euh, qu ne faut peut-être pas mélanger tout le temps. Parce qu'on s'aperçoit, et on l'a vu, nous, chez les clients, finalement, que ce n'est pas parce qu'on va optimiser les coûts de son infrastructure ou de ses solutions cloud, qu'on va nécessairement optimiser l'impact carbone. C'est deux, deux disciplines qui, euh, qui ont les mêmes objectifs hein, informer, optimiser, opérer et mettre un, un, un processus un peu itératif au sein de l'entreprise pour contrôler l'impact. Euh, mais, euh, mais ça reste deux disciplines, euh, deux disciplines euh, je dirais, pilotées aussi distinctement.
0: Très bien. Merci Franck d'avoir été là pour notre premier épisode de la saison 3 d'Objectif Cloud. Alors moi j'ai une dernière question qui est la question usuelle à la fin de, de ce podcast. Euh, notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les prochains mois
1: Mon objectif, euh, c'est eh ben probablement de revenir, de revenir ici parce que je pense qu'on a touché plein de sujets, euh, plein de sujets très intéressants euh, autour de la data, du cloud, du multi-cloud et de l'environnement donc on peut déjà se fixer comme objectif de, euh, de se reprogrammer peut-être un podcast sur un de ces thèmes-là dans les
0: prochains mois
1: ce sera avec grand plaisir en tout cas
0: mais merci beaucoup merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode si vous appréciez l'émission pensez à laisser des étoiles sur vos plateformes préférées ou à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif Cloud